0: Hello， 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。今天我们要来讨论新鲜人求职最常问的几个问题。我们邀请了业界的用人主管和人资来告诉大家，从他们的角度是怎么评估新鲜人呢？以及新鲜人要怎么做才能够胜出？快来听听吧。其实，呃，我们今天要讨论的主题呢是新鲜人求职的热门五十个问题吧，我们就先来介绍一下，今天呢。就是我们这一集 podcast 邀请到的四位来宾，好，以及刚刚线上要上来一起参与讨论的来宾，我等等一下一一介绍哦。第一位呢是我们的元大银行分行资深乡里瑞显 ，Hello， 瑞显
1: ，大家好，我是瑞显，
0: 好欢迎瑞显哦。第二位呢是永丰银行人资副理 Brian，Hello，
2: 各位朋友晚安，我是 Brian。
0: 那 Brian 也是我们 Parkes 老朋友喽。那第三位呢是易硕整合行销总监 Alan
3: 。嗨，主持人还有啊、呃、线上的各位朋友，大家好，我是 Alan。那我们公司呢是负责啊、呃、跨境电商的啊、呃、外销的一家公司。那希望今天大家能够在线上啊、呃、能够帮大家做一些互动，那大家一起聊聊天，如何来新鲜人如何来做一个求职五十问。那谢谢大家。
0: 没错，那如果新鲜人呢，有跨境电商相关的问题，或是有对电商产业感兴趣的，今天都可以把握机会来请教一下 Alan 哦。那第四位呢，我们邀请到台湾子之星的人资 William， Hello William，
4: 主持人好，大家好，我是 William。那 HR 的领域大概有十年以上的经历，所以其实除了电信产业以外，呃、科技业、资讯业或是流通业，我都有接触过。那希望有机会跟大家多交流，谢谢。
0: 好、哦，我们今天谢谢 William 也来到现场哦。所以今天呢，除了这四位 Giver 呢，会针对新鲜人的求职五十个问题给予这个解答之外，如果大家对于银行业，哦、我们有永丰银行跟远大银行，或者是对电商 Allen 这边，又或者是电信产业台湾之星啊、哦，就是如果有相关产业的问题呢，也可以就是再请教一下四位 Giver。除此之外呢，我们再来介绍两位朋友。哦。那另外一位呢，就是刚刚台下举手也有也有兴趣可以一起来参与讨论的 William， 另外一个 William， 这也是我们的 g i v e r 之一哦。Hello，William， 晚安。呃，晚安。呃 ，Laura
5: 晚,晚安，然后大家晚安。呃，我是 William。然后目前在发商 Brovey Logistic 物流业担任台湾区的财务长。那我之前呆过 DHL、Sony、Philips 跟那个 LVMH， 然后最近在运送疫苗的 Ruzibama。那我的领域基本上是在财务、品管，然后也跨足持续改善，还有专案的部分。那我自己本身现在也是 GCF， d 就是全球质押发展师，还有。BCC 植牙教练，
0: 我们这边呢，想要跟大家分享一下，就是一零四的玩数据里面呢，也从这是我们做的这个调查里面发现，新鲜人要迈入职场啊，他们真的是非常多的疑惑，那也很想要了解说，到底我要怎么样去在履历上面，在面试上面要如何去凸显我自己，所以我们在分析就是新鲜人求职的一些困境或者是困惑。那我们也有请教了几位就是企业的人资去做了一些问卷的调查，回收起来就发现说，人资在看这个新鲜人的履历啊，最主要最害怕就是他们有三点是认为做得不够到位的。为什么会这样子讲呢？因为我们发现说呢，从研究报告回来的问卷回来的回收调查上面，我们发现企业呢近期收到的新鲜人履历。有三十七将近四成认为是 N G 的履历，不合格的履历主要是因为三个原因哦、喔。第一个原因呢是，他并没有在履历上面去凸显他自己的专长，或者是他的技能跟他要应征的职缺是不符合的，也就是说，专长技能的这一块并没有写到点上。那第二个 N G 的点是自传没有差异，或甚至有些人根本就没有写自传。也就是说，我从人格特质上面，我也看不出来你的差异性、你的突出点、你的独特性在哪里。那第三个就是根本也搞不清楚你是来应征哪个职务的，这倒是让我蛮意外的。那不知道线上的 giver， 因为呃，今天我们有用人主管嘛，也有这个人资的主管，所以想问问一下，呃，就是大家这个跟你们在收简历的时候的状况符合吗
3: ？我是 Alan， 我觉得。第一个哈、哦，首先讲到这三个点哦，都还没有听你讲完，我火就上来了。以<笑>我这一个
0: ，因为哎
3: ，<激怒 S 1> 也不能讲火吧？<笑>我觉得就是说很有感啦，很有感啦。就是说，因为我,我跟人资不一样，因为人资是做初步筛选，因为我们公司并没有到这么大。其实像我，对我先大概跟大家报告，像我以前的工作也在呃麦当劳的总公司负责 marketing。呃，有时候人资来的确实资料不一定符合 marketing 要，因为 marketing 要的东西比较复杂，也也就是说，我们其实很早就自己自己要的人自己来 interview， 比较没有透过人资。那我要讲的就是说，呃，尤其是刚刚讲的第三点，就是你来应征，你并没有很写清楚这个呃你要的应征职位。那坦白讲，呃，刚讲的四成，我觉得还算低了。我这边所接到的大概有六成，呃，除了第三点讲不清楚上我最。怕看到的那个履历表，就是去文具行买来的那种文具表。我心想，你是要来应征？那
0: 是简历吧，对不对？
3: <笑>对呀、啊，我就真的收到这种简历还不少。那我觉得就是说，呃，答非所问。这个在在刚刚的，不管是第三点、第一点、第二点，在在显示这求职者一点用心都没有。我觉得我想要表达就是说，想要跟大家各位朋友聊，就是说，就求职者来讲，家人啊朋友一定会说，先求友再求好。但是呢，在人资或者是在企业主在用人的时候，是一定是先求好再求有，因为宁缺毋滥。那尤其在疫情过后，那坦白讲，整个这个政策上的紧缩，还有预算的紧缩下，我想在挑人才，一定是会更审慎、跟严格的。所以这个部分，我在今天的线上会跟比较多的，如果是准备要应征的朋友，一定要好好的把你的履历，然后呢弄得非常的清楚完整。然后让大家能够一目了然，因为刚刚前面那三个点真的是超级雷了，因为这表示你根本不用心啊。那一个企业主怎么会用一个不用心的人？那你这样子都不用心，你很能想象他能够工作用心
5: 。我是 w i l 不好意思，我可不可以回我想回应一下，针对自传、履历、工作经历还有求职性的部分，我各写了几篇文章。我自己有一个粉专叫“威廉哥的财快商道”，那我只就第一个问题先回应哦。大家现在讲的是能力的部分凸显不出来，我觉得我看到的履历表三个层次，第一个大家是混淆工作经历跟工作内容，很多人直接到一零四去收了类似职缺的工作内容，就把它 copy 直接贴过来，当然是完全没有辨识度的。第二个层次是有用一点心，就是开始用很多的形容词来形容自己的能力，就包括认真学习啦、细心啦、待人亲切啦。但是实际上，我觉得企业主想要看到的是实际上的成果跟战功，所以真正我看到会让我眼睛一亮的履历表，通常都会带有他在前一份工作类似的职务里面所创造的绩效，会让雇主有想象的空间，说你在前公司做的这些绩效能不能够复制到现在我开的这个职缺上面，我现在待的这家公司做出
0: 贡献。嗯，没错。好 Allen 有什么要补充的吗
3: ？哎，想请问威廉， William, 你刚刚讲的是前一份工作，因为像呃，刚刚 Sam 也有提到就是新鲜人。那其实我这边也比较多会遇到，就是说如果我要印证的过，但是新鲜人其实他没有工作经验。那这个部分有没有什么机会？就你的经验，哎，可以给给我这种像是我们是企业主来讲的话，就是给我一个参考，就是哎他因为新鲜人他没有工作经验，那我应该看他什么东西比较不会踩雷啊？好
5: 。呃，我自己在看是这个样子，就是因为我在一银市担任 giver 也看了呃两两百多位朋友的履历哦。其实建议上来说，他即使没有工作经验，也有社团经验。那社团经验不是担任哪一个职务就好，我会要他们就是有没有做专案的经验。其实专案的经验就是一种工工作能力，也是一种管理能力。也就是我通常给的方程式是：今天他做了哪一个专案，这个专案有哪一些成果。出来，他担任了什么样的角色？他做出了哪些贡献？就是这四个步骤：专案的目的、专案的一个 deliverable、最后的结果好不好？他自己担任了什么角色？还有他做了哪些贡献？那用这样子的方式就可以知道他在这整件事情上的掌握度有多高？那他处理事情的能力好不好
3: ？OK， 了解了,了解。其实我我大概看法也差不多，但是就是比较多就是。我也会比较看的是说，他如果要写社团经验，他必须。我发现很多人写社团哦，好喜欢写我担任什么社长，然后担任什么干部。我会觉得对我来讲一点都不重要。你是在 show off yourself 嘛，因为你对我来讲，学生社团的干部，而是说你秀了你的。社团这样担任什么样的干部什么事，而是这样的经验跟我要应征的专场有没有搭配？我觉得这才是重点，因为我发现很多履历很喜欢秀他担任好多，我尤其是我曾经看过有人列出三十项他当过从大一到大三所担任干部的所有的那个 title。那坦白讲，对我们业主来讲 ，not important， 一点都不重要，而是你这些经验对于我这现在要应征的职缺，你有什么样可以符合的？我觉得这个是。我这边来，那也谢谢刚刚的威廉的
0: 回答。首先，第一题呢，就是新鲜人会问到说，哎、欸，为什么我投了履历，人资不读呢？为什么他还没有读取呢？那通常这是一个什么样的状况呢？ Alan，
3: 这个状况的这个我最有蛮蛮有超这种经验哦。其实可能新进的朋友要大概了解一下，就是其实应征工作这件事情，对一家公司来讲，应该是不常发生的啊。如果那一家公司常常在应征人，那家公司也是怪怪的。好、哦，所以我要表达是说，通常我们在应征人，通常就是不是常常会发生的事情。所以一旦有职缺开出来的时候，应该是说，平常这些不管是人资或者是我们这些需要用人的主管，其实平常还有很多工作要忙。所以第一个没看到的状况，是因为可能大家都是投履历的角色，但是我们是收履历，尤其是我们在一零四打开这些这个应征者的时候，其实应征者直缺会。少则五十封吧，然后多则可能到七八十封都有，所以一次来那么多，其实对我们来讲，我们很难去一封一封打开来看，因为那对我们来讲会非常花多时间。这也就是会刚提到，就是你在写这个履历的这个标题，你能不能一眼，起码就好像你买电商的产品，你一定先看它标题吸不吸引人嘛？就是你这个标题，你在写这个履历有没有吸引到我？那我觉得这是第一件事，所以第一件事就是人资主管或者是、呃、我们应征者会很忙、啊、第二个就是说你的资历确实就是不符合，那我们在第一时间上就是也不会特别做回复，表示说你可能不适合我们这边，所以我们也就不会跟你做回复。那我觉得比较忙是一个比较重要的状况，所以我也鼓励说，如果你已经等了三到五天都没有回应的话，我建议你应该主动的去联络，一来可以让。这个面试官或者是这个主管，可以让大家了解哦，你对这个工作是积极的，对你的印象会更好。或许你在争取这份工作上会比别人更有这个机会。那这个是我所看到的地方
0: 。第二个问题是呢，履历格式要怎么写比较好？这也是新鲜人很很想要知道的，他到底要准备什么样的格式呢
2: ？我觉得啊，基本上来讲，这个履历格式真的是非常多新鲜人他们有的问题哈、哦。我会在这边建议。大家就是我们履历一定要注意的是，我们要分成五个部分来看。第一个部分的话，就是呃、哦，我们的基本资料。基本资料最好呢，就是必须你要附上自己比较亲切、比较比较有自信的一个大头照。那另外呢，还有一个就是正确的联络资讯。哦，我们一定要附上正确的 email 啊、address 啊，还有你的电话号码。这样子呢，让确定主管这边可以能够找到你。主管如果想要约你面试的话，打一通电话给你就可以找到人了。另外呢，你也可以附上你自己的求职目标，告诉主管说：“诶，今天我想要朝什么样方向前进？我想要今天找什么样的工作？”附上你的这个求职目标。那第二个比较重要的呢，就是你的学历的部分，大家切记一定要先将学历的最高学历跟次高学历写在上面，另外附上你清楚的那个休业的起讫时间。那接下来呢，就是附上你的工作经历啦。工作经历是整个履历表里面一个非常重要的部分，可以包含你的工作，然后还有攻读、实习以及社团的经验。因为很多社会新鲜人可能讲说，诶，我之前没有。正职的工作去做，所以我会建议说，大家可以把你的社团或者是实习的相关的这个经验，用条列式的方式，而且要尽量的能够数字化去呈现出来，让阅读的主管可以第一眼的时候就能够抓到你想要告诉主管的重要的 point。那么接下来第四个部分的话，就是我们的个人能力的部分，可以强调说你的语言呐、啊，然后专业能力、证照。以及就是你在过去，不管是求学也好，或者是实习也好，我们有没有一些比较荣誉的事迹，公比较可以拿出来跟大家分享的一些优秀的表现？这个是我们在个人能力的部分可以去呈现的。最后最后一个非常重要的部分就是我们的自传了。自传的这个部分呢，我们要注意的是，能够强调出自己在个人过去工作或者是呃实习这一些相关经验上面，我所学习到的内容，我所成长的内容是什么这样子。那我觉得说这些部分能够自传能够内容完整，而且不要过度吹嘘的情况下。那么能够清楚地说明你的工作经历，这样子可以凸显出你这个履历表是一个非常好的一个内容。那么我相信大家只要把这个五大的这个基本的要素呢涵盖在你的履历表中，这个履历表的格式就是完美的。不好意思
5: ，我是为了我想回应两个点哦。第一个，我在知商的过程之中，我通常会要求新鲜人做一件事情，就是他在履历里面提供的内容有多少的百分比。对他应征上这个职务有加分。我会发现有一些新鲜人，他会放非常多的个人资讯，包括爸爸妈妈在哪里工作、兄弟姐妹在哪里工作，然后包括他个人的所有的 personal 的一些 information， 身高、体重、生日，这个里面可能就占了整个履历篇幅的三分之一。但是很抱歉，这些资讯都不会帮助他被雇佣。所以我都会问说，你有多大的区块，尽量放大。可以让自己加分，应征上这个职务的内容，而不是放太多的 personal information。那第二个要点要提醒大家，就是在能力的部分，尽量不要用优劣非常好这一种比较没有办法量化的数据。会英文、会法文、会日文很好，但是如果要表达那个层次的话，那麻烦请用考试的分数，因为。我认为的流利跟你认为的流利应该是不一样的，所以这样子的呈现方式，甚至是用有一些人是用五星点，就是三个圈圈、两个圈圈、一个圈圈，那个更是表达不清楚。所以这些部分是可以提醒新鲜人的。Brian， 请嗯
2: ，我想 echo 那个 William 讲的，就是第一个我们在写履历表的时候，切记我们不是在做族谱的交代哈，所以说请大家就是前面的个人资讯的部分可以尽量简短。就考，那第二个的话就是尽量的，像威廉讲的，量化你的这个语言的能力，用 t a l k 啊，或者是托福啊这些有成绩、有数字的这种内容来呈现，或者是说有证照。比方说跟大家讲说，哎，我今天具有金融的知识，这样子其实有有点模糊。但是你如果告诉大家说，哎，其实我今天考有一张金融常识与道德的这个证照，在应征上面的话，就会有许多的加分了。
6: 大家好， <Hi. S 1> 我是大家学院的 Jerry， <Hi. S 1> 谢谢你邀我上来。<笑>好，因为我自己本身，因为我是一零四的这个客户啦，那所以每天也在这个找人，然后一个礼拜也现在也面试，至少呃两天的下午都会在做面试。那后来发现呢，其实啊、呃、刚刚呃前面很多的主管经理都讲到重点，那我自己觉得有几个重点，第一个就是说。啊、呃，你的面试对于每一家公司，可能有时候我们在自传都要比较刻制化一点，因为有时候那个自传我有时候看来没有感觉，原因是因为他不是在跟我说话。如果他能够带入他的专长和他的啊强处，为什么能够胜任这个工作，以及。这个工作，他的积极欲望，他是有研究过我们公司，所以他能够把这个履历跟他过去的背景能够融合在一起。我觉得这个自传里面可以特别有一点这个特别，会让我们觉得在所有的自传里面，它不是一个套板的，或者是他是更知道我们公司这个职缺在讲什么。我们表示他有看过，觉得蛮重要的。否则履历蛮多的，尤其是履历其实蛮多的，但是我们在看的时候，我们会比较。觉得主动投递的时候，一定要用这个部分。那如果是我们在看的时候，如果它不是主动投递，如果是被动化，我觉得刚刚有讲到几点。第一个就是要具体，每一件事情要讲的具体。那具体的最简单就是用数据或者是一些实际的经验的案例，告诉我们你在这件事很强。虽然说你是社会新鲜的，那你说你这一个企化”的单位，那你要告诉我说，哎，你过去有什么样的企化的经验，可能会比较具体。然后实际有没有什么样的呃数据？那如果没有数据，可以讲说，哎，这件事情带来的价值是什么？那这个越具体越好。那如果在技能，第二个在技能方面，特别针对求职的内容里面，如果有相关的技能，也许没有足够的职场经验，但是你也可以去表达说，哎，我的口语表达特别好，参加过什么比赛，那会让我觉得，哎，你在这上面可能在沟通上面会更好。或者是哎、欸，我特别在啊、呃、做戏剧学会会长担任什么，那我觉得也很棒。所以技能有时候可以从自己在社团的经验、这个学校的经验把它代表。这个是我自己也觉得，如果。呃，能够附附加一些推荐的那也不错哈，所以有时候在啊、呃、推荐的部分也可以特别去补上，让我们觉得哎、欸，你这个是有第三个人来做背书见证的。这以上我快速的啊回应一下。
0: 好，谢谢 Jerry， 以自己也是每天在收履历的这个用人主管的角度哦、喔，去分享你在看新鲜人履历啊，有哪些重点是特别值得一看的。好的，谢谢。好，那第三个问题是新，新鲜人很想要知道说，人力银行上面有很多的工作。是有限定科系的，可是我不是本科系的，我还可以投吗？我可以去投这个职缺吗？即便我不是本科系的？
3: 诶、欸，我是 Alan。关于这个问题啊，其实我也蛮有感的，因为其实我们是做跨境电商的，所以要的是可能呃包含数据的人才，或者是这个视觉上的人才。我倒是觉得新进来要勇敢一点，就是说，如果对于我个人的应征来讲，除非呃其呃其他公司可能要其他前辈来说一下，因为有些公司确实很限定科系。那如果你的科你的科系呃你现在找的工作的科系并不是很一定是那样子的话。你就必须要去跟你的，在你的履历上面去证明说，我虽然非本科系，然后呢，去证明说你对这个工作的了解，然后你为什么能够符合这个工作，那让雇主去清楚知道说，哎、欸，我能够证明我能够胜任这个职务。所以我我倒觉得，如果这个职务是你有有兴趣，而且你也认为你可以胜任，那你。我觉得不要被科技给限制住，你可以主动的去写。我觉得，呃、我,覺得我比较鼓励，呃，新鲜人是多尝试，主动的去争取自己想要的工作。那重点在于说，你了不了解现在的职缺要的职能是什么，然后你可以去做好证明。那我觉得科技。一点都不重要
0: 。呃，我们谢谢 Alan， 刚刚有说明了一下，即使不是本科系的，你还是觉得他值得去尝试嘛？因为只要他能够在他的履历上面去证明他是有这个能力，然后是可以升任这个职位的，其实不需要一定看到限定科系就打退堂鼓。反而新鲜人是可以去展现他的企图心的哦，我也蛮欣赏这个态度的，因为在之前我们有讨论到，到底第一份工作我要找的是依我的所学，还是要依照这个兴趣哦？这在前几周的房间我们也有讨论到这个主题，所以我们在这边的我自己也是还蛮鼓励新鲜人，就是先把能力展现出来，在履历上，在作品上
3: 。对啊，因为我觉得这个跟追男朋友跟追女朋友不是一样嘛。你没有讲这一辈子就没机会，你有讲至少还有五十分。好，那只是怎么讲比较重要而、欸、已，对吧
0: ？你这个比喻非常的贴切我喜欢，非常易懂，简单易懂。好，呃，我们第四个问题是呢，请问一下，重复投递履历打电话去确认，会不会被人资列入黑名单呢、啊
4: ？哎、欸，我是 T Star 的 William， 因为我发现还有另外一位资深的 William， 所以我就把公司的抬头放前面。那回答这个问题就是重复投履历跟打电话会不会？这个问题是不会哦。那因为这个问题是呃，就我过往的经验来看，其实展现的是一种求职者的积极度了。那也是展现你对这一份职缺的渴望。虽然说不会，但我也想要借这个呃话题延续，跟大家呼吁一下，就是各位求职伙伴、呃，如果你有机会真的是来电哦，来请教说，哎、欸，这个履历有没有机会，或者是有没有后续的 second interview 之类的机会的话。那请留意一下你联络的密集度，还有你在呃谈吐之间的一些基本的礼貌，因为有时候我们在招募人才这件事情上，就像刚刚几位前辈分享的，其实量都非常的庞大，那我们也需要比较多的作业时间，所以有时候你打电话来，我们不一定能够立刻分辨得出你是谁，又或者你现在面试的阶段，所以尽量清楚地表达说，呃，你是谁，应征了什么职位，那现在大概来了第几次的面试，以及大概是什么时候来过。那你越是清楚的资讯，在我们内部的作业上，一定会帮你做一些比较快速的厘清。那另外一方面，也可能是一个程度的加分，因为如果我们 HR 听到一个这么清楚的求职者有这么积极的意愿，我在跟主管询问的时候，一定会礼貌性的说：“哎、欸，这个求职者来定的时候表现出很积极的态度。”那主管，你现在的考虑是什么？也许我们就帮你做一个加分的效果
5: 。我是 Browrie Logistic 的那个 William 哦，我想要回应刚刚。台湾之星的 William 提到的这个部分，但我必须很现实的讲一个状况，就是如果等了很久 ，HR 都没有联络，那 HR 也没有 keep you warm, 就是说定期的告诉你目前面试的状况跟进度，其实你应该有可能是不在这个前三名的一个人选里面，通常。你越符合这个职务的时候，人资是进度会越快，主管的安排面试的速度会加快，因为他很想快速确认下这个人选。那如果没有，其实我觉得一直抠不是不好，而是加分的效果不大。所以我会比较建议是，反而透过观察公司回应的速度，就可以知道自己跟职务的契合度。
0: 不过，如果说我们真的很想要了解，就是人资是不是有收到履历啊，还是漏掉了呢？是可以礼貌性的，像刚刚那个 T Star 的 William 有讲到，也许去做个确认是 OK 的，只是说这个确认是否能替自己加分，则不一定了嘛。那个 William 的意思是这样子。对
5: 。我觉得，我觉得只有一种状况下会让人资的整个积极度跳起来，就是当你手上有 offer 的时候，当你今天是通知对方说，不好意思，我现在已经拿到了一个 offer， 那我想确认说后面公司在确，因为你很想去到现在你打电话去的这家公司，但是你不确定这个最后什么时候会有结果，但你给现在发给你 offer 的那家公司，你可能大概三天内你要回复人家，那你肯你可能想知道一下对方的决定。那这个时候的进度就会非常快，因为 yes or no， 因为公司不可能把你 hold 住，叫你去 reject 已经到手的 offer。那除此之外，我觉得那一个电话基本上加分是不大的
0: 。了解，但如果真的打电话去，也不至于被列入黑名单啦，对不对？因为新鲜人最担心的是不会，不会。对我会不会因此没加分算了、呃？反而就还不录取了？不录取是因为我一直打电话去确认，应该是不至于啦。
5: 因为我曾经有不断地收到感谢信，然后表达他很想来的那个应征者，但是实际上就是他不符合。老实说，他也是在一个比较后面的一个候选名单里面，所以我回应的就没有办法像他那么的积极去回复他
0: 。那你会直接跟他讲他不符合吗
5: ？如果他是完全不吻合，那 HR 就会直接跟他发 Thank you later 喽。
0: 好，下一个问题是呢？有新鲜人问说，那如果我今天就是刚好求职拿到了其中一家的 offer， 但是因为某一些原因，我最后可以反悔不报道吗？假设真的有更好的 offer 出现的话，这个大家怎么看呢？
1: 嗯，我是瑞贤。我觉得基于一个就是双方的尊重及诚信啊，假如真的确定自己真的不能去这个家公司的话，应该是先去电，就是简单的拨个电话或者发一个 email 通知一下說，说呃自己为什么不能去，就大家说明一下原因。那基本上这个原因假如是可以接受的，或者是。这家公司也可以延几天让你过去报道的话，或者是过去，其实这样也可以。但是我觉得说，希望不要说，哎，不说不去，然后就不见了，这样子我觉得会给人家留下一个非常不好的印象。而且我觉得台湾很小，所有的人可能就是都会互互通有无。而且我觉得每个产业就是这么这么这么的互相都都有联系啦。就人家随便打听一下，哎，这个人有在我这边。然后今天又没有来报道，哎，又去哪一家又没有来报道？我觉得说这是不好的
6: 。那我我也想再替一下今年毕业社位新鲜问一下，因为很多工作它的职务描述都会说，比如说英文的，听说读写要精通。我想请教一下，如果我们要准备英文的那个考试成绩啊，我我可能多，比如说像多义，我得要考到几分，在这些企业主管、用人主管的看来才会是算英文精通呢？
2: 我觉得在银行这边来讲的话，其实大家可以用，比方说 MA 的一个录取标准来做参考值。像很多银行要求 MA 过去要求到700分，现在的话可以看到，往往可能要750分或800分。那在这样的一个程度分数上面的话，在银行这边会认为说他的英语能力算是
1: 精通的。哦，了解，那我知道了
0: 。那其他产业的基本有没有不同的看法呢？我补
1: 充一下，嗯、我觉得说，我讲，因为可能说幾，只用 MA 的角度来讲，可能有时候对一些应该是说大学新鲜人毕业生的话，七百五十分，有的人可能觉得太高了。但是我觉得说，应该是以他任职的地方来决定他的分数吧。假如他任职的地方用的英文，几率其实是不大的。我觉得让。呃，应该是550分左右到750分，我觉得是我可以接受的。但是，假如他说一定要到很精通的话，我觉得会抓到750分
2: 。那个
4: 我是 T Star 的 William， 那我也分享一下英文能力的部分，因为我在前几份工作有带过一个工程产业，那他是有很多跨国的呃，跟外国的同事联络的部分，所以基本的门槛是500分啦。那如果要担任到主管职以上，你才会抓到700分以上。所以，呃，如果以精通来说，也确实像前面几位前辈分享，就是他必须要能够确实跟所谓的国外的同事做一些专业上的交流。那这个部分当然是等你进来后才会比较明确。但如果只是以新鲜人求职来看，至少你必须要符合这个门槛，只是最基本履历可以被看到。可如果要再进一步被邀请来面试的话，那当然分数是越高越好，因为这个能够量化统计的东西，大家都大概有个底。就是你如果有考到700分，基本上你也不会讲出来只有500分的实
0: 力了。好，所以看起来750是一个坎，然后850又是另外一个进阶的坎了。那这个就是要看不同的产业跟不同的职务需求而定哦。好，那下一题是呢，新新人很想知道，我到底可不可以问人知自己为什么没有被录取呢？
3: 我是 a l a n 哦。那像这个问题啊，我觉得，呃、跟前面一样，其实在我辅导的过程当中我觉得我常常会讲一句话，就是。Why not？ 也就是说，其实呃，我觉得只要是呃，你对于这个不录取的这件事情，如果你有想要了解，因为因为我觉得对于呃面试官来讲，如第一个态度很重要，应该想啊、呃、你的态度跟礼貌是很重要，不是来质疑为什么没有用，而是因为用一个比较谦虚的态度，然后写一封感谢信，然后问就就有这样的比较有礼貌的方式，很谦虚的去问说，哎、欸，那为什么我没有录取？因为呃我想要知道我不足的地方，请这个面试官给我一些指点。那我觉得这是一个一个一个角度，这个角度也可以让这个面试官可以感受到你对这份工作的一个积极、哦、所以我觉得主要还是这个，因为这个题目比较看起来比较没有呃清楚到那个状态。如果你只是说，哎，为这个态度上是说，哎，为什么没有用过？那我觉得这当然就不适合。但是如果你是一个谦虚的态度，只是想要了解自己不足的地方，我觉得这样的问问题可以有助于。知道一些状况，自己不足的地方，那也为下一个工作履历来多一些经验。那这是我给呃新鲜人的建议
0: 。一凡要补充吗？
7: 我想要补充一下，就是我觉得因为呃，新鲜人其实，在找工作这方面都很害怕说找不到自己适合的工作。嗯、但是我想要给新鲜人的建议就是，新鲜人应该要善用你最强的一个优势，就是新鲜人最强的优势就是他们的求职成本是非常低的，所以。你可以多多的尝试各方面的工作，因为像我们在找第一份工作的时候，大部分都会找说，哎、欸，我可能我喜欢的工作是什么样的工作，或者是啊，我的学长姐啊，或者我的朋友、我的亲戚，他们都从事什么样的工作，那我就去从事这个工作。那往往这个想法都会限制了这个我们未来在工作上的一发展。所以其实你应该想想说，你有什么工作是你可以做的，而不是只找。你有兴趣的，因为我觉得找工作就好像好像我们在交男女朋友一样。就是你在还没有交往前，其实你都不知道这个人的实际的个性是怎么样。也就是说，我们在找一份工作的时候，虽然我看了这份工作的职务说明书，看了这个公司的简介，看了这个产业的简介，可是当我实际去做的时候，有很多时候都是跟想象中的不一样。当你做的时候，你会发现，哎、欸，其实好像我是适合从事这个工作的。所以我都建议新鲜人，你可以多多尝试，不要只局限在你可能。你想做的，或者是你喜欢做的，而是要找你可以做的工作
0: 。好、哦、谢谢一凡的补充。下一题问的是，大学生兼职的话呢，推荐做什么会对未来的职业比较有帮助呢
3: ？呃，我是 Alan 哈、哦。那这个问题呢，其实我会分成两个层面来看哦。因为以,以问题来讲，我还是不是很清楚，就是他这个问题的目的。因为、呃，如果就表面上的问题来看，第一个，我觉得有两个层面。第一个是你的兼职的目的是什么？那如果你兼职目的只是为了要赚零用钱，那我觉得那当然就，呃，意义不太大。这边的问题就在于说，如果说要我推荐大学生来打工的部分来讲的话，那我会兼职上面来讲，我会希望是，呃，可能你最好是在大三、大四就立定好你大概未来职涯的方向。那你可以去朝你以未来可能毕业之后想要去这朝着这个职癌的方向去兼职类似相关的工作，去获取这些经验。那我觉得这是比较好。那我举我自己的例子来讲，因为我们公司是做 B to B 的跨境电商，那其实不管是国贸局或者是台北市金属工会，还有这个台北市政府的经发局，其实每年都会举办电子商务大赛。那像是有比赛，亚马逊啊，阿里巴巴啦、啊、易贝。那其实我这几年在做这个产学合作的时候，就发现其实有一部分的学生，其实从大二开始就开始积极清楚知道未来要走跨境电商的路。所以呃，像今天在台下也有我我的学生哦，他在大三的时候就开始参加比赛，再来就是有去实习，实习的公司就是在操作易贝。所以呢，像我公司的同事几乎都是从比赛，然后。比赛完之后就开始留在公司打工，然后是打工就在我们公司直接就是操作电商。然后他毕业之后就直接意愿会留下来，然后到了公司，比如说像阿里巴巴的国际站，你会操作亚马逊的 FBA 仓如何上架、广告投放。那他到公司来，他只要学会做好外贸业务就可以了。我一直常讲的，年轻人如果只是打工赚那168块，只是为了去买一个包。还是买一只手机，那我真心觉得真的很浪费生命。因为未来的职场会越来越竞争，因为我们现在全球是个地球村，你的竞争对手不是在台湾，你的竞争对手还有对岸的大陆同胞，他们比你们更渴望成功，所以真的好好利用这个学校的读书时间，那真的要打工。及早的一定是这样，去找一份兼职工作是你未来想要发展的，那我觉得这个才是有意义跟有这个对于这个兼职来讲，我会觉得这个兼职才会具有价值性
0: 。下一题呢是有新鲜人问说，前辈们好，请问呢未服兵役的男生可以先找工作吗？因为如果我还没有服兵役的话，我先投履历找工作。比较好呢，还是我干脆等退伍后才能投递呢
3: ？我这边也有遇过，就是男生哦，呃，很急着要，我不知道，就是还蛮积极的，就是还没有服兵役就等于说大学一毕业就马上找工作，可是，一问之下，他还有。兵役的问题，那坦白说，我觉得不是不行，但是原则上，我先讲大致啦，就是我这边来讲的话，就是通常我们不太会应征还没有服过兵役的，因为即便现在服兵役只有四个月，其实变数还很多，所以我觉得我这边的角度就是还没有服兵役的情况之下，我们这边是我我的习惯是通常不太做应征，我都会希望希望是他。服完兵役再来说，因为我觉得服兵役这件事情是，呃，还蛮重要的哈、哦。除非呃像一些科技业，那你具备有这个科技专的，比如说你可能就是呃金大硕士毕业，具有高技术人才，那可能你还没有当兵的时候，你可以去应征，像台积电啊，哈、哦，这个联电啊这类的。那这种又另当别论。但一般来讲，我这边来讲就是，呃，比较会应征就是你确实已经服完兵，因为觉得呃，对于我们雇主来讲会比较保险一点点。不是不行。那如果你有具具备有专长，那这个
2: 公司是可以去谈的
0: 。有没有其他的同仁或是先进 g i v e r 有不同的看法呢
2: ？呃，我是 Brian 哈、哦，我在这边也可以呃呼应一下。其实说未服兵役的男生，大家可以如果说你今天是对于科技这方面是有专长的话，其实像政府这边有。推动就是研发替代役的这个工作，那其实可以看一下很多高科技公司，像刚刚 Alan 有提到说，像是台积电啊这些，他们都会这些科技公司都会有一些研发替代役的这样的职缺。那其实未服兵役的男生可以这样去找找看。那另外还有一个点就是说，其实有一些企业他们也会开一些职缺。让未服兵役的男生去应征。那当他们要去服兵役的时候，因为其实现在大家兵役的时间很短，就大概有大概四个月左右的时间就可以服完兵役了。企业这边可以让当男生要去服兵役的时候，企业可以让他们申请就是留职停薪的部分，这个在劳基法上面也是允许的
0: 。谢谢 Brian 哦。下一题的话呢，是有新鲜人问到说啊，最近呢，他也投了一波履历来开始去面试，可是呢，面试完之后就再也没有接获公司的录取通知了，他其实觉得很挫折。其实，在新鲜人刚初入职场的时候，难免会有一一波漫长的这个面试期嘛。那假设一再的都没有被录取的话，他会认为说他的心理压力是很大的，所以他想要请教一下 Giver， 就是怎么样可以去面对面试的挫折跟失败呢？
4: 好，我是那个 T Star 的 William 哈、哦。针对面试的失败这件事情，因为我相信每一个人绝对都会有一次以上的面试失败啦，哦、所以先借一下正言法师的名言，就是呃，先面对他，接受他，啊，处理他，最后就是要放下他。因为其实很多就跟比赛一样，一定都只有一个赢家啦。那所以我觉得面试失败这件事情，其实我们反过来用正面表述，就是说我们如何去避免失败。因为面试失败不可怕，可怕是你一直失败还不明就里。所以我觉得这边衍生出的议题就是，除了面对这个失败以外，你就是要在下一次，也就是我的失败是用在下一次如何避免失败。所以譬如像你的专业能力充足嘛，你在谈的时候是。一直讲你有多少能力，还是你有去认真的了解这个职位它需要什么？我就呼应刚刚几位前辈一直提到，就是说，不管是担任社长啊、会长或什么长，重点是这些长的意义对于企 A 来说是可以换算转换成什么样的能力，你有让对方清楚知道吗？包括这个表达清楚部分，有时候怎么去呈现，比你有什么料还要重要
0: 。下一题呢是想要请问一下，好咖可能。大三，我开始要准备年底或明年初的一个实习的话，那我实习是要去大公司好，还是小公司好呢？有什么要考量的因素，或者是要特别留意的部分呢
4: ？好，我是 T Star 的 William。实习的部分呢、啊，其实先回应刚刚几位分享很多关于学习心态这件事情。其实学习心态就比较相对于真正求职来说，会比较适合放在实习这边了。因为我其实几几次的面试下来，我其实也是不太喜欢求职者在求职的过程中就直接说啊，我今天是呃还不太会，我是来公司学习的。那因为其实我用一个很简单的比喻，就是学生时代是我们付钱在上课在学习，但工作时候却是公司要付钱给你，所以这部分请各位求职者如果有机会去面谈的话，请不要把去公司学习这件事挂在嘴边。好，那回到我这个问题，就是实习待大,大公司还是小公司好？其实如果是实习，它大概月末是二到六个月不等，因为现在实习的策略跟配套措施越来越多。那只是说这段时间，就是这短短的一个短期实习的部分，你想要学习到什么？它应该会因为你的阶段性而有所差异。譬如说，如果你是大一大二就开始实习了，你可能会比较想要知道，譬如说职场的环境啊，公司的规模啊。但如果你到了大三、大四，就是求呃算是就业前最后的实习，你就会比较想要知道什么是职位啊，什么工作的适切性。所以我觉得大公司好或小公司好，其实大公司可以看到完整的组织体系，那分工比较精确的一个效率，还有就是一些各种各式各样特色同事的一些日常生活，这是大公司的好处。那小公司的话，可能就是很多弹性的规范，那很不一样、很多元的工作内容。以及可能是比较密集的一些跨部资源。那如果要给一个答案，以我自己为例，我在不管是大学或硕士期间，我都是选定大公司为主。那一方面是因为我一开始就走 HR 的这个领域，所以这样的一个实习需求通常会出现在大公司因为小公司比较不会有这样子一个机会。所以以上是我的回答。
0: 在实习确实是有不同的需求。去思考啦，这个真的不太一样，所以还是要看，就是如果新鲜人你自己在未来你比较想要进去什么样的企业或者什么样的职务的话，嗯，要照呃有不同的考量去做选择会比较好。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。如果大家有想要听我们聊的主题，也欢迎投稿给我哦。在 p a d c a s t 节目的资讯栏当中呢，有投稿连接，也请大家不要客气，写下你想听的职场大小事，我们就会做后续安排哦。